0: Biz yapacak, ben çıkıyorum dedi.
1: Biz evet. live'ız. Live'ız, başladık. Numan'ı kaybettik, süper oldu. <gülüyor> Belki geri gelir bilemiyorum. Ben, ben, sahnede olmakla utanmıştır. Ee, Ömer Bey ve ben bugün Deniz Hocamızı, kardeş ülke Kıbrıs'tan. Kardeş ben belli. birine geldi kendisi.
0: <gülüyor> Aramıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız arkadaşlar?
2: Merhaba. Dinleyiniz. Çok iyi oldu. Allah.
0: Eyvallah. Ne zamandır sohbet edememiştik. Yayını beklerken biraz geyik çevirme fırsatımız oldu ama devam edeceğiz sanıyorum. Hocam konuşacak konu kalmadı. 10 dakikadan beri konuşuyoruz. <gülüyor> Bakalım şimdi ne şey yapacağız? <gülüyor> 10 dakikada tükenir mi ya? Bu gece buradayız.
2: <gülüyor> zaten şimdi şey katılımcılara, dinleyicilere soracağımız ilk soru zaten. Ali Karabey bıyıklarını boyuyor mu, boyamıyor mu?
0: <gülüyor> üstünde ne yazıyor tişörtünün <gülüyor> evet, evet twitch'in üzerinden twitch alıyoruz.
1: bakarsanız twitch ediyor hocam ilk soru geliyor hazır
0: mısınız hadi buyurun nasıl battınız anlatın bize yani batmak deyince benim girişimcilikle ilgili naçizane tecrübemi soruyorsun diye anlıyorum ee, Ya şöyle ben işte endüstri mühendisliğinden mezunum Mezun olmadan önce de bir teknoloji firmasında şeye başladım adını sen getir danışmanlık gibi böyle daha bir mezun olmamış adam ne danışmanlığı yapacak orası biraz karışık ama danışmanlık bilişim teknolojileri danışmanlığı yapan orta küçük boy çok uluslu bir şirketin Türkiye ofisinde çalışmaya başladım satmaya bana bir takım danışmanlık hizmetlerini satın almış müşterilere support işi yaptırıyor, yaptırıyorlardı. Sonra ufak ufak satmaya da başladım. E, hatta bir şekilde danışmanlık hizmetini ürün olarak paketleme tecrübem oldu. Kendiliğimden buldum. Yani 99 yılında Y2K 2000 yılı problemi ile ilgili danışmanlık sat dediler bana. Şimdi bu yenir mi içir mi nasıl satılır? Bir 2000 yılı sertifikasyon hizmeti gibi bir hizmet sattım ve bir paket yaparak vesaire. Orada da bir primim oluştu yaptığım satıştan dolayı. Bayağı 1.2 milyon dolarlık danışmanlık satmıştım 99 yılında. Oradan alacağım primi şey sevgili şirketim vermedi. Biz bu kadar satacağını öngörmemiştik. O kadar prim veremeyiz sana diye. Halbuki parayı kazandı, kasasına koydu. İş teslim edildi, fatura kesildi, para tahsil edildi. Bütün bu süreç tarafından takip edildi falan. Ama rakam büyük geldi patronun gözüne ve Dediler ki yani öyle demiyoruz şudur budur çeşitli başka sebepler de vardı ee, bir takım böyle kız arkadaş durumları falan durmamak o şirkette durmamak istiyordum o sıra. Öyle olunca ayrıldım ve kendi mi kurdum 99 yılında ilk ama böyle şey ne iş olsa yaparız abi zaten yeni mezun olmuşum 2 yıl geçmiş bilişim teknolojilerinden bir endüstri mühendisi olarak çok da çakmıyorum ama e, yüksek lisansımı o alanda information systems yapmaya başlamışım. Giderek daha fazla çakıyorum. Böyle bir anlama durumunda işte önce proje şirketi yani işte kim ne isterse onu yapıyoruz diyen vardır ya hepimizin girişimcilikte böyle hani kaç ne diyeyim, kaçınmaya çalıştığı mühendislik, müşavirlik AŞ 99 yılında 2000 yılı probleminden gelirimi alamayınca hemen bu işi kurarak yola devam ettim. 3-5 tane de müşavirlik işi yaptım. Fakat böyle olmuyor. Yani sat sat. Kendi emeğini satıyorsun. Aslında freelancersın. Başka bir şey değil. Öyle olunca işte ilk defa 2000 yılının sonbaharında falan dedik ki ya bu bir alanı olması lazım bunun. Böyle her konuda her şeyi yaparak bir yere gitmiyor. Ben en son sattığım iş eski şirkette internet güvenliğiydi. Türkiye'nin ilk... İnternet penetrasyon testi, internet güvenliği, danışmanlığı işini Amerika'dan birileri yaparak ismi lazım değil bir yatırım kuruluşuna satmıştım. Öyle olunca da daha güncel yani biliyorum. Aslında 99 yılında ne interneti ne güvenliği ama olsun. Ve dedik ya bari bu yeni konu bu olsun. İnternet güvenliğine odaklanalım. E orada da böyle bir paket olsun. İşte bir danışmanlık paketleri, ürüt paketi. Hatta o tarama işini yapacak bir işte... ...Engine, bir subscription-based servis falan bunları tasarladık. Çok güzel. Satıyoruz da çünkü ben 99 yılındaki işi bir sürü bankaya satmışım. Gittim yine aynı bankalara dedim. Siz 2000 yılını aldınız. Şeyi alır mısınız? İnternet güvenliği de alır mısınız? Adamların daha hiç mission critical değil internet hayatları için. Böyle yavaş yavaş internet şubesi yapar mıyız gibi bakıyorlar. O zamanlar garantili falan internet şubesi var ama çok az bankada var. Biz de onun güvenliğini satmaya çalışıyoruz. Velhasıl 2001 yılındaydı değil mi anayasa krizi bu fırlatıldı kafasına düştü. 2001 yılında anayasa fırlatılmadan önceki gün benim 11 tane banka müşterim vardı. Tabi o zaman Türkiye'de 100'den fazla banka vardı onu da söylemek lazım. 11 banka her ay fatura ödüyordu. 12 aylık subscription her ay bankanın internet ip'lerini tarıyorsun. Bir tane standart rapor var, raporunu gönderiyorsun. Bu ayki raporda söylediğini kapatabilmişse o güvenlik açığını ertesi ayın raporunda çıkmıyor. Böyle bir hizmet. 10, 10 bankaya, 12 bankaya da satmışım, çıtır çıtır paralarını ödüyorlar. Hatta anayasa fırlatılmadan birkaç gün önce Türkiye'nin büyük bankalarından bir tanesi ki şu an yok, iflas etti o süreçte, bize çok büyük bir sipariş geçti işte yani. Hem danışmanlık hem servis falan. O yıla kadar ki bir buçuk iki yıllık ciro'muzun neredeyse iki katını tek projede, tek müşteriden alıyoruz. Böyle kutladık, partiler yaptık falan. Ertesi gün anayasa fırlatılması olayı oldu. Ofiste faks vardı. Fakstan şey geldi bankada. Sizinle geçen hafta imzaladığımız sözleşmeyi feshediyoruz. İstiyorsanız e, force major mahkeme yolu açıktır diye. Ve yani bizim o 12 müşterinin tamamı battı bir hafta içerisinde. Ee, biz 12 müşterinin aboneliği üzerine e, kurduğumuz bir düzen vardı. 8-10 kişi işte çalışanlar, ekip, ofis, görece oyuncaklı bir ofis falan ve hepsi bir haftada yok oldu o bankaların. Bugün hepsi INEG bankın bünyesinde <gülüyor> çünkü onun batanların hepsini birileri aldı, o da gitti onu aldı falan. Ben o zaman şeyi öğrendim. Yani bir haftada yani çok, tam da evimi taşımışım. E, Mişteri iyi gidiyor, yeni bir iş aldık, ekibi büyüteceğiz falan. Böyle daha güzel bir eve çıkmışım, evi taşıyacağım. Cebimde o batma faaliyeti oldu, ben evi taşıyacak para yok cebimde. E, böyle çok arabesk bir durum. Hatırlıyorum, Burcu Güneş'in bir albümü yeni çıkmıştı. Bu biraz da arabesk bir şarkı söylüyor. E, galiba Müslüm Gürses'in bir şarkısını söylüyordu. E, onu alıp bir yarım kavun bir miktar bir işte, kavunun ve yanına ne yakışırsa ondan rakı falan böyle et oturup karanlık ve pis evde bir kasanın üstünde oturup kavunla rakıyı içip yiyip ne yapacağız diye düşündüğümü hatırlıyorum ve de şeyi anladım yani insan bir mutlaka bir müşterisinin krizini çalışması lazım yani be kardeşim senin müşterilerinin tamamı banka hiç bakmaz mısın bankacılık sektöründe sağlıklı mı, iyi gidiyor mu, bir kriz olur mu? Umrum değildi benim. Yani müşteri nasıl olsa bankacılığa bir şey olmaz. Bankacılık hayatının krizine doğru gidiyormuş ama ben bir günden bir güne bu müşteri çeşitlendirmeli miyim acaba diye düşünmemişim. E, hikmetinden sonra olamaz Türk bankalarına güvenmekten. Velhasıl öyle bir takım dersler oldu. Şeyi de tanıdım yani... Hani intihar falan konu değil de, ha insanlar böyle köprüye çıkıyor. Bana şunu getirin, bana bunu getirin. Böyle bir hani borçlu baksan bu çok daha zor olabilirdi. Biz böyle sıfır battık. <gülüyor> Ardındaki parayı çalışanlar paylaştı, dağıldı gitti. Onun için böyle bir, oradan sonra ben 2001 yılındaki kriz 8-10 ay bir dayanma durumu oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde rahmetli... İbrahim Kavrakoğlu hoca bana o onay da çeşitli danışmanlık koltukları çıktı. Kendi yaptığı danışmanlıklar da bana adam gün yazdı şudur budur. Onun sayesinde yüzdüm o onay. Halbuki ailemden de isteyebilirdim ama insan istemiyor bir noktadan sonra. Ve ondan sonra onay geçtikten sonra aynı şirketi bir daha kurdum. İnat da var ya o işe yani işte bir hata yoktu. Benim e, makro çerçeveyi anlamada hatam vardı. Yani git Türkiye dışında satış yap Bankacılık dışında başka şi, sektörlere satış yap. Dolayısıyla ha, demek ki diversify etmek lazım portföyü. Ürün sabit olsa da başka ülkelere satılabilir. Satamadık başka ülkeye 2001-2002'de ama en azından başka sektörlere de e, yeniden kurunca aynı şirketi satma imkanı oldu. En son işte e, security işini kime satarsın? Telekom operatörü, internet şirketi vesaire. En son müşterim Turkcell oldu. E, Turkcell'e yani Batmış şirketi bir daha kurduktan sonra Türkcell'e hizmet satmaya çalışırken Türkcell iş teklif etti. Ben de şirketi ortaklarıma exit ettim. Onlar devam ettirdiler ve batırdılar şirketi. Ama olsun ben o zamandan cebime bir miktar para koyma imkanım oldu. Yani 2003 yılında şirketi ortaklara devredip bir miktar para alarak Türkcell'e girmekle bir doğrudan gelişimcilik deneyimi yaptım. E, ne, ta o yıllarda daha startup falan denmiyordu bu işlere. Fark etme imkanı oldu. Sonra Melek Yatırımcılığı da denedim. Ee, yani Türkcell'den sonra içe girmeden önce kadro beklediğim dönemde bir startup'a o, o zamanlar kendi minik exitimden edindiğim paranın bir kısmını gömmüşlüğüm var. Dolayısıyla böyle bir şey de oldu yani birinci elden startup batırmayı, ufacık bir exit yapmayı... Melek yatırımcı olup para yatırıp onu da batırmayı falan böyle hani bir de bir deneyimlemiş oldum. O da empati kurmayı kolaylaştırıyor. Yani diğer girişimciyle, diğer yatırımcıyla hatta kurumsal bile.
1: Hocam, bu çok değerli çünkü yani sizi tanımayan bir insan Teknokent'te işte sunumlar sırasında girişimcilere veya yatırımcılara ders verirken. Ya yani çok sert değilim ben ya. Yok Saat sert değil bence her zaman hep yerindeydi komentleriniz de sizi bilmeyen bir insan yani girişimciliğinizi bilmeyen kendi paranızı yatırıp kaybetmiş olduğunuzu bilmeyen bir insan bambaşka bak o yüzden <gülüyor> sordum. O de, de, de,
0: falan diyen olabilir belki.
1: Aynen nereden biliyorsun ki sen girişimcilik nasıl zor bir şey diye bir varsayımda bulunabilir diye düşünüyorum o bu çok değerli Ömer Bey'in güzel bir sorusu vardı sanırım inovasyonla ilgili.
2: Dilerseniz onlayn devam edelim. Aslında şey benim sorum değil de şey, işte denizsinin bir denk geldim tweetine sonun birisine cevap ben yazıyordum işte taklitcilikle ilgili. Sen de aslında yani kısaca hatırladığım kadarıyla hani aslında taklit edilmek bir şekilde bir validasyon demiştin. Yani,
0: yani. Işte, hikayeyi anlatayım. Birisi ki çok iyi tanıdığım biri de değil belki niyetini yanlış okumuşumdur. İşte Taklit edenler niye ediyor? İşte efendim kafaları çalışmadığından mı? İşte şerefsiz olduklarından mı? Böyle yani taklit eden, klonlayan, taklit eden kişilerle ilgili çok ağır, bana göre ağır bir takım da bulunmuştu. Yani neden taklit ediyor insanlar? Ahlaksız olduklarından mı? Şimdi tweet'i bulup okumak lazım belki ama. Belki bu kadar sert değildir. Ama ben okuduğumda ya insan bir tek bundan taklit etmiyor. Aslında birbirini e, taklit etmek çok temel bir insan davranışı. E, ben de hani orada şey yazdım. Yani ben bir start yaptıysam bu şeydir. Ben e, doktora'm benim örgüt kuramı organizasyon teorisi üzerine. E, organizasyon teorisinde de çeşitli perspektifler var. Bir tanesi kurumsal kuram. Yani sosyal kurumların... Normların, e, irrasyonel beklentilerin, ahlakın, dinin, işte makro örgüt, makro çerçevenin insanların davranışını belirlediğini söyleyen bir kuram var. İşte kurumsal kuram. Bir de popülasyon ekolojisi. Bu işe böyle tek hücreli canlılar gibi bakan başka bir kuram daha var. Bunların söylediği şeyler aslında. Kurumsal kuram diyor ki e, taklit etmek temel bir davranıştır. Onu niye insanlar, niye şirketler, niye örgütler taklit eder? Belirsizliği yönetmek için yani ortada bir risk varsa bir belirsizlik varsa başka birinin yapıp başarılı olduğunu zannettiğin bir şeyi onun gibiymiş gibi yaparak aslında sen o belirsizlikle başa çıkmaya çalışıyorsun bir örgüt olarak. Bunu kurumsal kuram diyor. Popülasyon ekolojisi diyor ki bir popülasyon örgütler şirketler popülasyonu yani ilk kurulmaya başladığında T0 anında yeni bir şirketin o popülasyona girmesi yani benim tek başına hayatta kalma şansım beni taklit eden bir şirketle beraber, iki şirketle beraber, üç şirketle beraber hayatta kalma şansımdan daha az. Birileri beni taklit, taklit ettiği zaman bir şekilde yatırımcının, işte çalışmak isteyen kişilerin, personelin, kaynak sahiplerinin ilgisini çekiyorsun. Ve giderek Allah Allah olur mu canım öyle şey diyen insanlar ya bak birileri daha yapıyor demek ki burada bir şey var deyip seni daha meşru kılıyor ve sen de o taklit edilen işinle aslında etek başına olsan erişemeyeceğin kaynaklara o meşruiyet sayesinde erişme imkanı oluyor. Bunları ben söylemiyorum. Bunları kuram söylüyor. Ben de hani biraz tweetleyerek yok yani illa bir de şey var ya fikrimi çalarlar mı bu Türk girişimcisinin değil sadece Türk değil bir mucit profilin temel korkularından fikrimi çalarlar mı? Kimseyle paylaşmayayım, kimse çalmasın fikrimi. Biraz ona da açık buldum bu e, vay kopyalanma, aman taklit edilme tehlikesini. E, bunları ne diyeyim harlayan, bunları sanki çok büyük problemlermiş, çok alakasız hareketlermiş gibi söyleyen şeylerden hep kaçınıyorum ve tersine mesajlar vermeye çalışıyorum. Onun için ben de hani Taklit edilmek aslında iyi bir şeydir. Kaynağı erişmenizi arttırır, meşruiyetinizi arttırır, başarı şansınızı arttırır ve hani belirsizlikle başa çıkmak için yapıyoruz. <gülüyor> insanlar diye bir tattım? attım. Tabii bu inovasyon demek değil. Ee, ama incremental, yani inovasyonda 40 çeşidi var. Incremental inovasyon da öyle öyle çıkıyor. <gülüyor> yani işte trend yol, bu shopping clubları Türkiye'ye getirdi. E, Klon geldiği an itibariyle. Fakat sonra yerel bağlama uymak için bir sürü şeyi değiştirmek zorunda kaldı. İşte ne bileyim depo malı bitti, private label yaptı, dükkan açtı, onu yaptı, bunu yaptı. Yani yurt dışından Türkiye'ye klonladığı şeyi bu bağlamda hayata geçtirmek için bir sürü ona inovasyon yapmak zorunda kaldı. Dolayısıyla yani bunları da böyle klon çok kötüdür, aman yani... Hayat seni bir şekilde bağlamına uydurmaya çalışırken ortamına değişmeye zorluyor zaten. Ha artırımlı incremental inovasyon değil de büyük inovasyon ölüm tehlikesi daha yüksek. Hadi Türkiye'de klonlamadan uzaya roket gönderen startup kuralım. Ne bağlamla alakası var ama çok çarpıcı bir yenilik var. Yani inovasyonun boyutu arttıkça sıçramanın... Hayatta kalma ihtimali de özellikle kaynağın çok fazla olmadığı bizim gibi ortamlarda daha da zorlaşıyor. Onun için yani bunları doğru koymak lazım. Ben bu mucit profiline ayrıca hani, dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü eskiden her ay şikayet ediliyordum Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı'na. Çeşitli bitmeyen enerjiler bu. Çekirdekte biz ne zaman birini elesek, işte bitmeyen pil, sonsuz enerji falan filan yani hiç sekmez... Ayda bir şikayet. Onun için bu hani fikri ya da işte fikrimi çaldılar. Benim bir fikrim vardı sonra gördüm başkası yapmış. Muhakkak bilmem kim söylemiştir falan ya işimiz mi yok? Yani böyle bir kendi fikrini biricik zanneden açıp bir internette benzeri var mı diye bakmayan açıp bir patent veri tabanında emsali yapılmış mı diye bakmayan ama kendisinin biricik olduğuna inanan çok insan var. Dolayısıyla bu taklit söylemi biraz bazen o insanları da alevlendiriyor. Onun için dikkat etmek lazım.
2: Ya orada şey, çok şey söyledin. Bir sürü aklıma da hikaye geldi. Genelde katılıyorum. Hele bu mucit tarafı fikir çalınır mı kısmı orada zaman gelirse sonra bir şeyler daha söylemek istiyorum da. şey Bu bitmeyen enerjiler, ben de bir hikayemi anlat, anlatasım geldi. Ee, yani sizin fuck up night'ların gibi yani şey e, işte biz yatırım şeyinde inovanti kurmuşuz. Bir hafta sonu çok iyi hatırlıyorum. E, bizim işte Serhat o zaman inovanti'nin genel müdürü. Heyecanla bini aradı. İşte bir e, teknoloji işte çok düşük e, maliyeti enerji üretiyor falan. Bu da zamanda erke çıkmıştı ya. Hatırlarsın belki. Oymuş. Yani, kocaman kocaman adamlar. Ha ha aynen. Allah Allah dedik nasıl oluyor? Tabii daha patente falan fikrimkere bakmadan bir teknik validasyon Lazım. Şu, konuda uzman hocaları aradık. Bir tanesini çok iyi hatırlıyorum. Daha şeyi, yani, hikayeyi bitirmeden hoca kahkahalarla gülmeye başladı. Susa, susamıyor. Hani şey gibi, siz çok salaksınız oğlum. Buna mı inanmalısınız? Terminali'nin yani, yani. ikinci aykırı diye. Ee, yani biz daha, yani, şöyle bizim onu valide edemememiz bir saat sürdü. Yani böyle bir şey olmazmış hikayesi ama inanmak istiyorsun tabii ama öyle öğreniyorsun. Bu 2005 falan herhalde. Ee, yani... Dökümanda yazıyor. İlk başvurduğunu eleyen prosedür
0: birinci adım. Enerji bitmiyor mu? Evet ele. <gülüyor> şey çünkü yani süper efisent sistem, kayıpsız sistem Hı -hı. yani doğru akım devresini ortaokulda gören çocuğun aklına hep geliyor. Lan Hı -hı. bu elektron hep akabilir. Yani çünkü elektron kaybolmuyor ya. Pile geri dönüyor. Potansiyel fark azalıyor mu olsun. Elektron dönüyor. Ben onu biraz daha uzun akıtsam başka şeylerden de dönebilir. Yani her doğru akım devresi gören ortaokul çocuğu bitmeyen enerjiyi düşünüyor. Ama bu yani pes biraz geçelim bunu artık yani. Ben bunun çeşitli formlarını gördüm. Bir tanesine mail dağıtmıştım. Hafif dalga geçmek için yani. E, mühendis olma neyse ki ben şeye kızıyorum eğer eğitimli ise o zaman kızıyorum yani öbürüne kızmak doğru değil sen toplumsal olarak belli eğitimi belli olgunluğunu sağlayamadıysan o kişi de iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyorsa bunda dalga geçecek bir taraf yok bunu anlatmak iyi ama biraz da dinlemeye öğrenmeye açık olması lazım tabi karşı tarafın e, teknokentin bir tane standında bir amca gelmişti ne o teknokentin başına bir tane endüstri mühendisi koymuşlar bizim projeyi eledi anlamadı, beni aşlıyor benim dedim o endüstri mühendisi. ne ne diyorsun i̇şte biz proje yaptık da anlamadılar Türkiye'nin enerji sorununu çözecektik şudur budur yani işte bu yaptığı yerden para kazanma çok kötü bir şey bizim kültürün bir yerinde var yani aslında temelinde şey var biz bir kere bir şey yapacağız ve hep çalışacak o John Ahmet'in devri daim makinesi Hı. Ee, yani aslında emek vermeden para kazanmanın çeşitli kültürel formları bunlar bitmeyen enerji falan da öyle yani mümkün mü çalışmadan bir üretim olmasını? Yani ahlaki dini için menkıbelere kadar dayandırılabilir. Sen emek vermeden bir sonuç alamazsın yani. Bu en temel her çeşit ahlakın temeli. Ama biz istiyoruz ki böyle şey yani çok çalışmadan para kazanalım.
2: Sistem hep çalışsın, enerji sorunu,
0: dünya barışı falan. E, ama olmuyor işte öyle
2: yani. Keşke olsun. Yani şeyde Hukuk fakültesinde benim e, favori sorumdur. Ee, söylerim de bunu sorurum size diye. Ee, patent alamayacak bir buluş e, alamaması ve bir de sanayiye uygulanabilir olmaması buluş olmasına rağmen derim. Onda cevabı yani en, en klasik örnek işte şey perpetual motion machine. Aynen. Ve, ve yani doğru da yazın. Perpetual kelimesinin nasıl yazılacağında lütfen çalışın diye söylerim. Ee, çok var mesela patent başvurusu. O geçen bir iki yani sene önce yayınlanmıştı. Perpetual Motion Machine temalı patent başvurusu sayısı bir USPTO say yayınlamıştı. Yani bu sırf bize özgü bir şey değil. Tabii tabii çok doğru.
0: İnsanlık açısından söyledim. Bu vurma, Türkiye vurma, Türkiye'ye vurma lafı değil. Yani insanlık seviyor böyle şeyleri diye. Ee, bir tane ha, hiç unutmuyorum. Arabanın üstünde rüzgar gülü yapmış arkadaş. Rüzgar gülü bir <gibi şeyi>, e, <gülüyor> Ona mail attıydım işte. Arkadaşım tekerler zaten dönüyor. Niye ekstremde yük yükledin arabaya diye. Yani bir de çizmiş o rüzgar gününü falan. Yani hakikaten tekerler zaten dönüyor ve SL'den beridir o aküler şarj oluyor. Ama her nedense o enerji ona yetmiyor. Yani bir düşünelim senin arabanda akü ışığı yanmıyor mu güzel kardeşim. Ee, dolayısıyla hani sürtünme falan. Neyse bu çok bile konuştuk bu konuyu. Termodinamik yasalarını önerge vererek değiştiremeyiz. Yani termodinamik yasaları universal Her bölümden insanı 10 dakikada olsa öğretmek şart. Kesin doğru. Ee, işte de yani çok nadiren iyi eğitim <gülüyor> almak öğrenmisten de geliyor. O zaman kızıyorum işte. Yani e, sen bir şekilde üniversite diploması aldıysan özellikle Fen bilimleri alanında termodinamik dersi okumadıysam bile şu Google çağında yani bir araştır yap, yani Bana göndermeye kadar emek verdiysen iki de Google search yap yani. Eskiden biz daha gençken çocukken bilgiye ulaşmak çok zordu. Şimdi her yerden damlıyor. İnsanın gözünü burnunu kulağını kapatması lazım. Bunlardan kendini
2: azat tutabilmesi için. Aslında bizim bir toplanım şey yapmamız lazım. Çünkü bizde de yani Inoment zamanında özellikle çok var. Yani Inoment biliyorsun e, 2005'in sonunda 2006'nın başında kuruldu. O sıralarda çok yoktu yani bu hızlandırıcı, inkübatör yatırım yapma kabiliyeti olan tektik biz. Duyan da geliyordu o, o yüzden. Para varmış. Ama işte, para var işte buluşlara yatırım yapıyorlarmış. İşte yani o kulaktan kulağa da çok farklı yayıldı. Yani e, bizim portföyde bayağı bu hani zihni sinir projeleri yani, bir de o zamanlar ben de daha yani genç ve tecrübesizim. Hani bundan iş olmasaydı gidişine diyemiyorsun biraz hani işte yaşlı başlı bir amca gelmiş oraya kadar zahmet etmiş bir dinlemek istiyorsun hani belki bir şey çıkar sonra hani utanıyorsun adamı kovmaya falan. Çok birikmişti bizler aslında şey yapıp böyle hepimiz bir araya gelip bir kitap yapmamız lazım dinlediğimiz zihni sinir projeleri diye.
0: Yani. Oradaki buluşçu damarı da önemsiyorum ama bizim o buluşçuyu girişimciye öğrenmem gerek benimme döndürmemiz lazım. Hı hı. Yani hani e, yani 70 tane projesi olan amca veya teyze bunların birini bile hayata geçirmekle ilgili bir ufuk göremediyse burada başka sorunlar da var.
2: Yani da işte de devletten yardım bekliyorum diye işte bir gazetenin 3. sayfasında evet, çıkar gelen o haberler.
0: Bunun kime ait olduğu konusu yanlış. Yani ben buluşu yapmışım, e, eşek değil ya birileri de gelip bu buluşu kullanacak, bana da para verecek zannediyor. Hı hı. Bu tekniği mülkiyet lafında sanki fikrin mülkiyeti var zannediliyor. Fikrin mülkiyeti yok, e, buluşun mülkiyeti var, patentin mülkiyeti var. O da ticari Aynen. olarak kullanılabilirse, senin de bunun ticari olarak kullanılabileceği konusunda birilerini ikna etmek onu ikna edebilecek kadar uygulamayı en azından kendi kendine yapmak zorunluluğun var. Sen patent aldın diye ben onu ticari kullanmakla yükümlü değilim ki. Hı hı. Kimse değil, devlet de değil. Sen buluş sahibi olarak o buluşun e, ticari olarak anlamlı ol. Malını satmak zorundasın. Halbuki şey zannediliyor yani işte devletten bekleniyor, yatırımcıdan bekleniyor. Hayır efendim, girişimcili sorumluluğudur. Bir fikrin varsa bu fikri hayata geçirmek önce fikrin sahibine düşer. Çünkü babacığım rahmetli şey derdi yığıma çakıl sokma akıl durmaz diye. çakılı yığarsın dağılır gider. Bir adama bir şeyi akıl ver akıl ver herkes kendi aklıyla davranır. Yani onun senin iş fikri ne ben zaten sen gibi uygulayamam. Eğer uygulayabiliyorsam o ne leş bir fikirdir yani. E, hani maslakta kafe açalım fikri. Hı? Yani içinde bir fikir yok o zaman. Eğer sen söyler söylemez ben alıp yapabiliyorsam o zaman zaten fikirde bir şey yok
2: yani. İşte ben ona internet kafe örneğini diyorum. Ali şey sorayım sana. Şimdi bu klonlardan geldik. Hani çünkü bence Deniz ilginç bir şey söyledi. Hani klon o kadar kötü bir şey değil aslında dedi. Yani bir sürü örnek var yani bizim pazarda da var, dünyada da. Yani siz mesela 212 olaraktan bir klon İş modeli gelmiş. Ee, aa bu işte zaten Amerika'da var, İngiltere'de var deyip dikkat almaz mısınız yoksa dinler misiniz yani? Ben bir kere klonlama inanmıyorum. Ee,
1: çünkü dediğim gibi bence bir fikri aa bunu biz de yapalım demek. E, zaten işin daha ilk adımı, onu başarılı yapmak için ihtiyaç olan çok daha fazla şey var hocamın da söylemiş olduğu gibi. Hı -hı. Yani bakarsak trend yolda klon, yemek e de klon, işte İti peak game e de klon. Hı -hı. Öyle değil mi? Yani bunun aslında evet. orijinal bir fikir yok o zaman düşünürseniz. Bence bazen bu iyi fikir sahibi insanlar girişimciliği çok gereğinden fazla küçümsüyorlar. Yani önemli olan evet fikir önemli ama o fikri yıllar boyunca büyüterek, geliştirerek değişen piyasa koşullarında hele Türkiye gibi bir yerdeyse Günlük bazda koruyarak daha güçlendirmek bambaşka bir yetenek gerektiriyor.
0: İcraat kabiliyeti yani politikacı olsa, icraatçı politikacıyla hikaye anlatan politikacının arasındaki fark gibi. Yani öyle değil mi hocam yani çünkü fikir var çok güzel ama yani
1: onu sahiden gerçekleştirmek insanlara vermek fiyatlandırmasından kastmuru servisine kadar bir şirket
0: haline getirmek bambaşka bir olay. Ve de o büyümeyi de yönetebilmek. Yani sen bir şekilde işi tutturdun, iş büyüyor. Şimdi oraya kadar başka bir dert, oradan sonrası başka bir dert. Yani Zaten işte nasıl o şirketin kültürünü, operasyona hiçbir sisteme olmayan, her sistemini yeni kuran e, ve hızla büyüyen bir şirkette her şey sorun. Operasyon, insan kaynakları, finans, yani bütün bu sorunları çöze çöze o şirketi toslamadan büyütmek en önemli yetkinliklerden yani en önemli beceri ben bana göre. yüz. O yüzden yani ben klondur değildir. Ona bakmıyorum. Bilmiyorum. Biz neye bakıyoruz? E bu şirkete imkan da çıkabilir değil mi? Yani onu da exists dersin belki. Tabii ki Daha bir aynen. de yani i̇şte.
1: klon diye bir şey kalmadı ki dünyada. O kadar sofistike o kadar çok yetenekli insanın odaklanıp birbiriyle yarıştı bir dünyada yaşıyoruz ki fikrin önemi kalmadı. Tam tersi dediğiniz gibi günlük fazla. Sen bu başkasından daha iyi ne yapıyorsun önemli aslında. Ve evet. bu günlük fazla. Belki de saatlik fazla olması gereken hareketler ve refleksler. O yüzden e, örneğin 212 kurulduğu günden beri NDA imzalamaz. Biz imzalamayız NDA. Yani biz imzalamayız. <gülüyor> Hı -hı. Niye diye sorarlar imzalamıyorsunuz. Çünkü işte konuştum 3000'e yakın şirket var. Eminim daha önce benzer veya benzer olduğu düşünülebilecek bir fikir gelmiştir bana.
0: O yüzden imzalamayalım diyorum ben örneğin. Bir de yani Ortega'yı riski niye alasın? Ee, yani, o, o da senin sızdırdığını ispat edemez. Sen de sızdırmadığını, temiz olduğunu ispat edemezsin. Aslında NDA MBA... Hiç, çok zor bile güvenmeye inanmadığım bir şey. Dediğim gibi ben sahiden bir tane
1: fikrin tek başına bugün başlayıp sadece fikir olarak 10 yıl sonra çok büyük bir başarı imza açana inanmıyorum. Ekibi Tabii. önemli, finansın <gülüyor> önemli, operasyon önemli dediğiniz gibi günlük bazda bu şirketin bir heykel gibi kimi zaman yıkılıp tekrardan kurulması gerekiyor. Bugün bir işte bizim gurur duyduğumuz yemek sepeti diyoruz. Peak Games diyoruz. Trendyol diyoruz. İşte Insider, Easyco diyoruz. Bence çok büyük, büyük şeyler atlatmış şirketler. Asla
0: bir tane fikir, fikir değil hiçbiri. Ali şurada da bir sıkıntı var yalnız. Ee, yani yatırımcı tayfası her boy olabilir. Ee, daha az profesyonellerinde daha sık görünüyor. Ya bu fikir iyiymiş ama bu adam yapamaz. Dur ben çalıştığım birine söyleyeyim de o yapsın. Yani onun batacağı %100. Ama bu tür denemeler biliyoruz piyasada, geçmişte, Türkiye'de. Yani ben bir 3-4 tane sayabilirim. Ee, ya da mesela yatırım yaptığı şirketten girişimciyi kaçıran, bunlar yapamıyor, ben bir tane genel müdür adam alırım daha iyi yapar diyen, sadece son yılda 5-6 tane sayarım. Yatırımcı. Mutlaka. Yani şimdi dolayısıyla bu aslında biraz yatırımcının kendini <gülüyor> fazla önemsemesiyle de ilgisi var bence.
1: Kendiniz... her sektörde olduğu gibi vardır bu işi iyi yapan, kötü yapan veya iyi yaptığını sanıp. Tabii tabii, aynen. Ee, yani şey de mecelle olsa bile kötü yapan.
0: Yani sen yatırımcısın, elinde kaynak var, para var. Ee, eğer bu adam o işi yapamayacağına kanaat ettiysen divest et, kapat, geç bir sonraki işine bak. Bir sen doğru. niye onu bir başkasıyla kurgulatmak ve yine böyle o, o belli olmayan bir liderlik, belli olmayan bir girişimci bile olmayan birine memur ediyor ederek bu konuyu başarılı olacağını kim düşündürüyor? Yani ben maalesef işte İstanbul girişimcilik ortamında 3-4 tane startup biliyorum azınlık hissedarına düşen kurucuların ve kurucuların daha sonra kaçırıldığı yani şirketten, yolda. Tabii yani herkes diyebilir ki efendim işte Zuckerberg bilmem ne ya da ne bileyim işte Apple'dan da bilmem gibi kaçırmışlar. O boya gelmemiş işlerden bahsediyorum. Yani Tabii ki. Şirket Apple boyuna gelince kurucuyu kaçırabilir. Ama daha destur. Dün yatırım yapmışsın. Zaten niye çoğunluksun o ayrı bir konu. O ayrı bir merak konusu. İşi batırmışsın aslında aldığın çoğunluk pozisyonuyla. Yani burada yatırımcıların da öğrenmesi lazım ki
2: girişimcidir. kıt kaynak e, para değil sadece. Yalnız orada bir önemli bir nüans var. Yani e, katılıyorum. Ben şahsen tanımıyorum öyle şey. E, denk, de gelmedim girişimciyi. Kaçıran. Allah yani,
0: göstermesin. Çok lanet bir durum. Yani.
2: Tabii, ama yani şeyi gördüm. Yani daha önce de konuştuk biz kendi aramızda. Yani işte e, 100, bin anla, 100 bin liranın altında para verip %80 hisse alanlara denk geldim. E, yani şey yani melek seviyesinde bile değil neredeyse yapılan yatırım. Neyse. Ama şey nüansı e, şu... %80'i alsa yine batık. Tabii yani, tabii yani o, o şey... Prezim, tabii aynen. Yani orada şey yok. Yani bana gelmiş şimdi şirket işte 500 bin euro arıyor. Satabileceği hisse %20. Yani ne olacak? Ben öteki adamın da 100 bin lirasını geri vereceğim. Geri hissesini alacağım. Yani ben uğraşmıyorum orada yani. çok şey olması lazım. Ama yatırımcının bazen girişimciye müdahale etmesi gerekiyor. Yani o bence fonksiyonlarından bir tanesi. Ve... E, bunu öte yandan yaşadım yani girişimci şirket yönetimle yani hep şu anda biraz önce konuştuğumuz o icraat kısmını, organizasyon kısmını da başarısız olmaya başladı ya da olamıyor. Yani ve biz zaman zaman bunu tavsiye ettik bazen biraz dayattık. Çok sert dayatanlar var biz ben orada olmadım ama yani tamam buraya bir CEO profesyonel CEO lazım. Yani senin iş fikrini çalalım seni de ekarte edelim hisselerini işte sulandıralım ortadan kaybol anlamında değil bak kardeşim sen mesela CTO çekil day to day operasyonu yönetecek bir profesyonel adamı getirelim bana çok mantıksız gelmiyor yani
0: batmadan önceki son çabalar olarak bakıyorum ona
2: ha, yani, evet, işte,
0: yani olan parayı batırdık galiba yanlış girişimciye yatırım yaptık bir de böyle deneyelim olmadı kapatır gideriz noktası bu aslında. Çünkü şey yani gerçekten çok zor. Senin memur aldığın CEO'nun bu kadar başlangıç aşamasındayken yani hani kocaman dev olmuş, gökten para yağan San Francisco şirketinden bahsetmiyorum. Daha böyle 5-10 kişi 3-5 lira peşindeyken yani Türkiye ölçeklerinde girişimcinin elbette coachable olması lazım. Elbette bir takım müdahalelerle bir tez, antitez, sentez bir öğrenme kabiliyeti, bir birlikte çalışma kabiliyeti. Bunlar şüphesiz. Eğer yatırımcıyla girişimci birlikte çalışamıyorlarsa bir konuda anlaşamadıkları bir konuda müzakere edemiyorlarsa oradan bir cacık çıkmaz. Ama müzakere edebiliyorlarsa zaten bu sorunları çözerler beraber Hı -hı. Ee, konu bazında. Ben burada temel problemin bizdeki müzakere bilmeme olduğunu da düşünüyorum. Yani bizde münazara var. Kimin dediği olacak ben üstüne yaparım hayır benim dediğim falan böyle yani çok az iş ortamında müzakere gördüm. Ee, yani al ver karşı tarafın problemini anla empati göster niye bana bunu diyor acaba yatırımcı niye böyle yapmak istiyor acaba girişimci yani arkada bir rasyonel sahip bir niyet bir sebep bir fonksiyon olduğunda senin problemini ben benim problemimi sen çözmeye çalışmıyoruz. Bence burada bir müzakere becerisi eksiyi var. Biz de münazara, toplumda gördüğümüz tartışmalar da hep münazara. Böyle ay kim kime aldetti, kimin dediği oldu falan. Yani biraz müzakere bence şeyde de yani, term sheet'in müzakeresinde de çıkabilir. Yani ben bana bazen girişimciler geliyor böyle büyümüş gözlerle. Hocam işte yatırımcı bizden bunu bunu istedi, işte şunu istedi, şimdi. Dedim ki konuşmaya açık mı? yani hani Konuşabiliyor, evet için Konuşmaya kapalı. Ya seviye terk etse o da zaten bilmenin müzakere yok. Ama sen dedim niye girişimciye, yatırımcıya sormuyorsun? Hani siz nasıl bir kurgu, nasıl bir risk öngörüyorsunuz da bunu kontrol etmek için böyle bir term koyuyorsunuz? Hani ben hani mantığını anla bunu çözmeye çalış. Belki başka bir şey e, term yaz. Yani onu yazmada başka adamın o derdini anlarsan eğer Çözmekle ilgili başka bir teklifte bulunabilirsin. Hani bu term hangi durumlarda azınlık yatırımcısını korumak için konmaktadır? Bir bunu konuşun. Yani bunları konuşabiliyorsa taraflar orada gerçekten birbirlerine güven telkin etme bir, bir trust aslında çok temel. Yani eğer sen daha term sheet aşamasında müzakere edemediğin girişimci veya yatırımcıyla işler ciddiye veya dara bindiğinde müzakere etme ihtimalin yine yok. Onun için yani biraz bence baştan belli oluyor. Daha ilk başta masada müzakere edip anlaşabiliyorsa taraflar birbirinin problemini anlıyor, empati gösteriyor. Birbirini adam yerine koyuyor demektir. O zaman o zaman çözülüyor o sorunlar. Evet.
1: Şey, Hocam e şey
2: sorayım.
1: Pardon Ömer sen buyurun. Hayır lütfen hadi ben çok konuşuyorum. Bunu, bunu her yerde soruyorum ben bize misafir gelenlere. Türkiye girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini erken aşamada bilen bir insan olarak bir şey değiştirme hakkınız olsa yani şeyiniz var, sihirli DNA'niz var, dokunduğunuz an değişecek. Neyi değiştirirsiniz? Rule of law. Oh. <gülüyor> Ömer ah. buyur.
0: <gülüyor> ee, yani Türkiye'deki her çeşit sorunu çözer. Hukuk herkese eşit işlesin. Hiçbir sorunumuz kalmaz çünkü o zaman uluslararası sermayede gelir, e, sen de başka yere yatırım yaparsın. Bakın bizim InnoGate'den değişik bir deneyimimiz var. InnoGate programı Amerika'ya ihracat yapmak üzere startup scale up götürüyor. Çok ilginç sayıda yani böyle 30'lar, 40'lar mertebesindeki bu yüze gelmiştir InnoGate'de Amerika'ya giden firma sayısı. 30-40 tane şirket Amerika'daki varoluşunun birinci ayında, hele hele B2B, B2C kastetmiyorum, satış yapabilmiştir. Nasıl ya? Yani Türkiye'ye destur Azerbaycan'dan bir şirket gelsin veya Kuzey Kıbrı, yani bir yerden. Kurulduğunun birinci ayında büyük bir kurumsal müşteriye satış yapmasın. Bence düşünülemez. Hayatım kurumsal müşteriye satış yaparak geçti pratik zamanı. Yani kurumsal müşterinin bir ayda bir şey aldığı vaki değil. Sana güvenmek için zaten bir gideceksin, gelcen ilişki kuracaksın, referans, denemeyen aylar bir satış saykılı. Bir ayda satış yapan çok firma gördüm. Neden diye baktığında bir tek şey çıkıyor. Sen Amerika'da şirketini kurduysan, yani Amerikan jurisdiction'a girdiysen kanuni olarak yasal çerçeveye, sermaye yapın oluşacak bir tazminatı ödeyebilecek durumdaysa yani sen seni kullanacak müşteri bundan oluşabilecek risklerini senden e, tazmin edebilir gibi görüyorsa şirketinin yapısını e, ürün çalışıyorsa bir işe yarıyorsa benchmark ettiğinde bir performans görüyorsa çatır diye alıyor. Ben müşterilerle de konuştum nasıl aldınız niye aldınız diye. E hakkım kalmaz ki benim diyor ki e, mahkemeye gider alırım eğer bir kayba uğraşsa. Şimdi bu bence çok temel trust güven işi iki kaynağı var. İki insan, iki agent, iki piyasada, pazarda alışveriş yapan iki basiretle tüccar birbirine ne zaman güvenir? Bir formal resmi, formal kaynakları var. Bir gayri resmi, en kaynakları var. Formal kaynağı hukuk. Amerika'da çalışan. Yani ben sözleşme yapıyorum. Hem de böyle hani sayfalarca bir sözleşme değil. Gayet basit, temel bir sözleşme. Ve olmadı mı mahkemeye gider, hakkımı alırım kısa sürede diyorsan zaten piyasa kendiliğinden çalışmaya başlıyor. Bizde o iş o kadar öyle olmadığı için, sadece şimdi de değil, belki hiç olmadığı için, yani 70-100 yıl, bilmiyorum. Yani temelde biz bu medeniyet, batı medeniyetinin kurabildiği ve diğer medeniyetlerin bir türlü kuramadığı şey belki bu. Yani biz... biz Formel güveni kurgulayamayınca o zaman geriye ne kalıyor? PR, basın bülteni, peşrev, tanıma, referans, bir git gel bakalım çayımızı iç. Sana güvenmek için başka şeyler toplamaya başlıyorum ve o zaman alıyor. Ve piyasa çalışmıyor. Yani piyasa mekanizması çalışsa girişimcinin de hayatı daha kolay olur. Daha kolay kaynağa ulaşır. Piyasa mekanizmasının çalışmasının iki unsuru var ya bir sürü unsuru var da bizde en aksiyanları. Bir bazı piyasalar kendiliğinden tekelleşme eğilimi var. İşte A piyasaları, networkler, şebekeler e, ya da işte kamusal tekiller. Onlarda regülasyon bazı piyasalarda regülasyon lazım. Devletin rekabeti koruyucu karar alması. E bir de hukuk yani sözleşme mahkeme. O zaman
2: göğsünü gere gere çalışır her şey. Para da gelir, girişimci de işini yapar diye düşünüyorum. Bu şey NDA'ları konuşuyorduk ya, e, e, hep düşündük. Evet. Yani, hani tamam hani mesela genellikle yatırımcılar, fonlar bir, 212'deyim. E, şey 212 gibi bizde de DSP olarak da imzalamayı, imzalamazdık. Ama hadi imzaladık. Ya da başka bir ticari ilişkide yani daha sık e, olan bir yerde NDA'yı imzaladın. Ama Benim bir var. Ki. Kimi nereye götüreceksin? Onun... Çözülmedene kadar hangi sır nerede kalacak? Yani o, hukuk sistemi iyi çalışmadı zaman o, o muğlak şeyde yani NDA'ya harcadığın zaman harcadığın zaman oluyor. Ondan sonra bir dokümanım var ee, ve bir, bir şey yaramıyor aslında. Yani orada çok katılıyorum tabii hukukçu olaraktan rule of law.
0: Ee, bir de şey de var yani NDA daha birinci dakika destur 10 sayfalık pitch <gülüyor> gösterecek bana. NDA'yı. Ne NDA'yı güzel kardeşim. Yani sen Hı -hı. o şirkete eleman almak için bile o düz açık bilgiyi paylaşmak zorundasın. E, ticari sırrını paylaşma benle ilk on slide'da. Patensenin kenarı köşesi varsa anlatma. E, ben onsuz da seni tanıyıp önemseyebilirim yani. Ben hep bu konularda biraz deyip tek ama örnek veririm. Bizim bir tane e, Teknokent'te şey var e, Pil Startup. Tabii ki maalesef ...başka başka arabes durumlar var ama... ...böyle bir pilin katmanları var malum. O katmanları... ...polimerle birbirine saran bir start yani,
2: Biliyorum, biliyorum hangi şey olduğunu. Yani,
0: şarj, şarj, deşarj edince... ...pil şişiyor, büzüşüyor... ...pil dağılıyor diye... ...bütün dünyada polimer sarmaya çalışıyorlar. E, iyon ...layırlarının arasında. Bir sürü grup var bununla uğraşan. E şimdi... Biz bunun arasına polimerle sardık. Aha bu da laboratuvar sonuçlarımız dediğimde burada paylaşılmış bir ticari sır yok. Ya da ben işte yeterli kaynağı bulursam shopping club getireceğim Amerika'dan, Türkiye'de tren yolduracağım diyorsan e bunda da yok bir ticari sır. Her şey ortalık yerde. Ha o polimeri nasıl sardın? İşte efendim private label... Ürün yaptığında bunu Türkiye'de kimden tedarik ettiğin falan ne bileyim. Yani böyle hakikaten <gülüyor> bir secret paylaşıyorsa paylaşıyorsan onu zaten ilk günden paylaşma. Yani ne, ne? ben anlamam da o secret Ama iş bir noktada artık due diligence, iç çamaşırlarının dökülmesi, bütün mahlemin paylaşılması noktasına geldiğinde o başka bir endiye. Yani o due diligence öncesi sen şirketin bütün defterlerini bana açacaksan... O biraz baziretli tüccar olmanın gerekliliği olarak kendini güvenceye alma ihtiyacı. Bence ikisini de ayrı düşünmek lazım. Şey yaparsak
1: yani bizi yatırımcıları eleştirmek gerekirse ne değiştirirsiniz?
0: Biz Türkiye gelişmekte olan bir ekonomi. Hep de öyle ve gelişmekte olan ekonomileri tarif eden temel özellik e, kaynak sıkıntısı. Yani tasarruf açığı var. Büyüme için yeterli para yok. Para altın. Bundan dolayı yatırımcı yani hani tek tek insanları demiyorum ama ticari önündeki çok asimetrik. Roma pes satılıyor bir yerde.
2: Evet. Girişimci geçiyor.
0: <gülüyor> Ömer'in şeyi geldi, siparişi
1: geldi galiba.
0: Yani <gülüyor> parası olan çok farklı. Bir de şey de öğrenmişiz yani. Bir şekilde ben melek yatırımcısıyım ve bir şekilde ticaret hayatında para kazandıysam ego'lar çok büyük. Ben nasıl para kazanılacağını biliyorum. Senin işini de benden biliyorum. Hayır bilmiyorsun ama biliyorum. işte zengin oldum ya ben bir kere. Burada profesyonel yatırımcı, VC, fonu kastetmiyorum çoğunlukla. Ee, daha kapitali elinde tutan e, zenginden bahsediyorum. Oralarda yani insan, hatta birinci kuşak internet zenginlerini de katabilirim buna. Ee, bazen e, birinci kuşak internet zenginlerinden işte ilk tur bu işleri yapıp bir para kazanan birileri var. Böyle bazen panellerde manellerde görüyorum çok abes şeyler de söyleniyor. Ee, yani biraz oraları geçtik yani o zaman dutluktu her yer o tarlalarda dutlar yapıldı bitti artık şimdi başka bir e, durum var yani şey demeye çalışıyorum e, kendi bildiğinden şüphe etmiyor kimse girişimci de şüphe etmiyor yatırımcı da şüphe etmiyor halbuki ulan acaba karşı taraf doğru söylüyor mu diye bir kaygısı olmayan adamın bu işte ne işi var yani girişimcilik dediğin şey critical düşünme kendini sorgulama temel kabulleri esamşınları sorgulama atıyorum işte bir sektörün temel kabullerini sorgulayıp o sektörü yıkmaysa eğer biz her şeyi sorgulayabilmeliyiz kendi doğrularımızı da sorgulayabilmeliyiz ama biz iman ettiğimiz duygul doğrulardan hiç şüphe bile duymuyoruz buna yatırımcı da doğru girişimci de doğru öyle olunca da pek kritik bir şey kalmıyor geriye bu güzeldi Teşekkür ederim. Bir güzel bir soru var.
1: Ee, Sude Hanım'dan. Onu alalım. Türkiye'de yatırımcıların fikirlere yatırım yaparken yeteri kadar risk almadıkları söyleniyor hep. Bu nedenle bu ülkeden bir Facebook Amazon hiçbir zaman çıkmazmış.
0: Ne düşünüyorsunuz? Şimdi yeteri kadar risk ne demek? E, risk <gülüyor> kişiye aittir. Daha risk yüksek olan daha risk iştahı düşük olan. Aslında girişimcinin ödevi işte bir takım o riski yönetebilmeye çalışan yatırıma, yatırımcıya çeşitli ipuçları, doneler, traction, işte gözde parlayan ateş, sokağa çıktım bunu sordum. Aha bu prototipi şurada test ettim. Bu ürünü beş kişiye sattım geldiler bir daha aldılar. Çeşitli unsurlarla. Bu riskin aslında daha düşük olduğunu ikna etmek o riski de yönetmekten yani sadece ikna amaçlı değil. Ulan benim bu işim gerçekten tutacak mı? Eee deneyim bunu hem kendime emin olayım, yıllarımı harcıyorum. Yani tamam. belki ömrümü boşa harcıyorum. Yani sadece yatırımcıyı kafalamak için değil. E, yani belki de başarısız olacak benim işim. Yani ben kendime inanıyorum ama kendime de göstermem lazım. E, çalışanıma da göstermem lazım. Yatırımcıma da göstermem lazım. Dolayısıyla bu riski sürekli aşağıya çekme işi. Risk aşağıya geldikçe çarpan azalıyor. Değerlemen yükseliyor çünkü. Sen girişimin riskinin ne kadar az olduğunu gösterebilirsen başarı potansiyeli o kadar yükseliyor. Değerleme de görece olarak gelecek beklentisinin büyümesinden dolayı artıyor. O zaman da girişimci yatırımcının çarpan iştahı azalıyor. Dolayısıyla burada kimi yatırımcı vardır daha yüksek çarpanla e, mobilize olur. Kimi yatırımcı vardır daha düşük e, çarpanla hareket eder. O da herkesin kendi risk iştahı iş modeli. Ama bizde Facebook, Amazon çıkmamasının başka sebebi var. Sen Facebook, Amazon Twitter, hadi Amazon çok şahsına mı hazır bir örnek? Amazon Amerika'da bile bir daha çıkar mı bilmiyorum. E, ama yani büyük giriş, internet büyük yat girişim o boya gelene kadar kaç milyon dolar yakılıyor uluslararası ulusal yatırım finans sisteminden? Türkiye'nin o kadar milyon dolar yakacak fonu da yok. Hadi bulduk Amazon, Deniz kurdu, Mamazo Ben Mamazon kurdum burada. <gülüyor> Bahane Amazon. Yatırım aldık. 212 yatırdı, Collective Spark yatırdı, Revo yatırdı. Hep beraber yatırdılar. Türkiye'deki bütün kaynağı ben emdim. Başka kimseye kalmadı. E yine bitti. Yine Yani uluslararası finans kapitaline ulaşmadan e, sadece Türkiye'deki yatırımcılar değil dünyadaki yatırım kapitalini çekmeden o boya kimse gelemez. E, onun için de yani mesela UiPet var. Romanya'dan çıkmış e, şey Unicorn. Ne zaman Unicorn oldu? Bastığına taşınınca. Ee, yani Romanya'da iken olmadı. Romanya'da hala bir development altyapışı durumu durumu var ama artık headquarter Amerika. Burada böyle bir boyut da var. Yani ne diyeyim çok da fazla romantik olmaya gerek yok. Bu konu biraz da bir din gibi yaşanıyor. Venetide bütün kapitalin iki tane tartışma var. Kapital ve beyinler Amerika'ya mı göçecek? San Francisco'ya, Boston'a, Austin'e bilmem ne. Bulundukları yerde de olabilirler mi? Yani bu Avrupa Birliği'nin de tartıştığı bir konu. Avrupa'da da çıkan en iyi startuplar daha da büyüyebilmek için Amerika'ya gitmek durumunda kalıyorlar. Avrupa Birliği de bir politika olarak Avrupa'da tutarak büyütmeye çalışıyor bunları. Uluslararası finansı Avrupa'ya çekerek. Onun için yani biz yatırımcılar pü Risk almıyor adi adamlar. Halbuki risk zisk alsalar ne Amazon çıkacak? Biraz karikatüze ettim. Bu kadar değil tabii. Eee Başlamak için evet ama büyümek için mutlaka şey lazım, uluslararası finans. Eğer Türkiye'de büyüyeceklerse yine geldik rule of law.
1: Ee, çok güzeldi hocam. Madem çıktığımız yer diyoruz, sizin şu anda olduğunuz yerden bahsedelim biraz. Kıbrıs'ta Kıbrıs. ne yapıyorsunuz, beklentiler nelerdir efendim?
0: Valla <gülüyor> Kıbrıs çok ilginç bir yer. Ben bundan bir buçuk yıl önce Kıbrıs'taki İTÜ Mezunlar Derneği'nin davetiyle bir seminer vermeye gelmiştim. Lefkoşa'da, Lefkoşa Ticaret Odası'nın ana salonunda ki meclisi orada toplanıyor yani Lef Ticaret Odası'nın meclis de orada toplanıyor anladığım bir seminer vermiştim. O da şey yani yerel girişimcilik ekosistemleri nasıl yürür, hayata geçer ve acaba bu bölgede bu ekosistemleri İstanbul'la bağlayabilir miyiz? yani? E, neticede bu eko, ekolojik ilişkiler hani döngüsel. Ben para kazanacağım, parayı geri buraya yatıracağım, eğitim alacağım, buraya geleceğim, şirket kuracağım. Böyle bir ekoloji olması lazım. Ben de işte şu anda yaptığım gibi akm kesip bu kalalık yapmaya. E, böyle anlattım, attım, tuttum, bilmem ne. Şu anki başbakan da vardı, 42. başbakanı. Benim konuşmamdan sonra çıktı güncel siyasetle ilgili çok ağır bir konuşma yaptı. Hiç alakası yoktu benim anlattıklarımla. Ama heyecanlandım. O gün hükümet devrildi Kıbrıs'ta. Ee, benim seminerden sonra. Ve <gülüyor> o gün ana muhalefet lideriydi benim seminerin sonunda sunum yapı e, iktidarı sallayan beyefendi. Sonra başbakan oldu. Şu anda hala başbakan. Ee, Kıbrıs'ta ama sadece bu iktidar zamanında değil yani yıllardır üzerinde çalışılan ve Türkiye'deki teknopark yasasını ee, örnek alan, e, oradaki deneyimlerle bir takım değişiklikleri de bünyesinde barındıran bir teknopark yasası üzerinde çalışıyor. Kıbrıs'taki Ticaret Bakanlığı ya da Sanayi Bakanlığı muadili olan e, Enerji ve Sanayi Bakanlığı. Bugün de Kıbrıs'ta yayınlandı e, kanunun yeni hali. Bugün resmi gazetede çıktı çok tarihi. E, kanun çıkmadan önce kurulmuş iki tane teknopark var. OTTÜ Kaltev, OTTÜ Kampüs, OTTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde hala bir teknopark kurulu. E yani OTTÜ Teknopark Ankara'da da öyledir. E, Türkiye'deki teknopark kanunu çıkmadan da kurulmuştu. Dolayısıyla o gelenek burada da devam ediyor. E, bir de DAÜ buranın çok e, önemli kurumu. Yani gerçekten Magosa dediğimiz şehir e, hatta Kıbrıs'ın övüneceği bir kurum Doğu Akdeniz Üniversitesi. Güney Kıbrıs'ta üniversite yokken Kuzey Kıbrıs Dağı'yı kurabilmiş ve dünya üniversite sıralamasında çok iyi yerlerde bu. Dığ'da falan 200'de olan üniversitelerden biri Dağı, Doğu Akdeniz Üniversitesi. Ve gerçekten bir birikim var. Doğu Akdeniz'in de bir takım teknokent denemeleri var. Ee, ve yani bir bina içinde bir takım şirketler, bir minik ekosistem oluşmaya başlamış. Bana biraz hodri meydan oldu. Yani ben o gün seminerde anlattım ya öyle olur, böyle yapmak lazımdır işte kültür falan filan. Ee, Teknokent bırakınca daha bir tane minik bir köpecik almıştım. Böyle spor yapıp biraz insan şey aldım son yıllarda. Köpeğimi gezdirip sporumu yapıp paperımı basmayı düşünürken hadi gel bakalım Kıbrıs'ta bir şeyler yap dediler. Ee, ben de Antalya'da niye iti yok diye hep bozulan biriyim yani İzmirliyim orijinalinde böyle okuldan çıksak da plaja gitsek falan İstanbul'da yani gerçi Hilios'un yakın ama yani İstanbul bir Akdeniz kendi değil o manada e, mevsimin uzunluğu bakımında hep biz bir takım arkadaş grupları ya İtün'ün İzmir'de kampüsü olsa İtün'ün Muğla'da kampüsü olsa niye Antalya'da iti yok falan diye böyle denize yüzmeyi ve güzel iklimi önemseyen bir arkadaş grubum var. E öyle de bir ihtimal çıkınca yani e, biraz ilginç geldi doğrusu. Acaba yani burada gerçekten un yağ ve şeker var. Fakat ekolojik ilişkiler henüz dönmüyor yani. Parası olan var yatırım yapmıyor. Eğitimli adam var, az startup kuruyor. O startup bu parayla buluşmuyor. Onlar hep beraber müşteriyle buluşmuyorlar. E, benim buradaki beklentim daha ufak. Yani ülkenin kaderini değiştirmeye gelmedim. Ama ufak çaplı birkaç hareketlenme sağlayabilirsek mesela burada bir kuluçka merkezi kuralım. Startuplara destek olalım. Ee, i̇şte startuplar buradaki parayla, buradaki yatırımcıyla belki sayenizde İstanbul'daki yatırımcıyla 212 gelsin burada yatırım yapsın. İşte bir hani böyle bir döngüyü tetiklemekte biz de İTÜ deneyim. Çünkü çok ciddi deneyimi var. Ben de biraz şahımda toplamış oldum teknokent. Son 9-10 yıldır, 8-9 yıldır çekirdeğin içinde, teknokentin içinde yer alınca e, teori ve pratikten böyle bir durum var. Onun için acaba bunu yapabilir miyiz burada? Kendi kararınca bir katkı sunabilir miyiz? Ona bakıyoruz. Ama tabii şey değil yani çekirdeği al buraya kopyala dan hiçbir şey olmaz. Buranın kendi avantajları, potansiyeli, çok ilginç kaynakları, harika bir iklimi var. Dijital digital nomad diye bir şey çıktı mesela Avrupa'da. Firmalar, şirketler kurulum yapmadan topluca bir tatil destinasyonuna göçüp onay Tayland'a gidiyor, onay Tayland'da kalıyor. Ee, yani neden Türkiye'nin veya bölgenin digital nomadları de Kıbrıs'a gelip buradaki güzel iklimde aylarca oh elde e, soğuk içecekler, planşem kot falan yani böyle bu böyle yeni imkanlar olabilir. Dolayısıyla biz de ona bakıyoruz. Bir de teknokent, Türkiye'den çeşit teknokent firmaları buraya çekilebilir mi? Falan falan böyle hayaller bir akademisyen olarak bulunmaz nimet. Çünkü defter tutmaya başladım. Eğer Kıbrıs bir laboratuvar, eğer biz bunu Kuzey Kıbrıs'ta birazını yapabilirsek benzer çok ekosistem var. Yani atıyorum Türkiye'nin yerel ekosistemi işlemeyen herhangi bir ili veya işte bir Gürcistan, Bosna bir sürü başka ülkede aslında bu literatüre geçecek bir problem. Yani yerel ekonomilerde girişimcilik ekosistemleri nasıl filizlendirilebilir? Bir paper, bir araştırma konusu da olabilir. Hatta bir tane de doktor öğrencim var şu an. Acaba onun tezini buraya doğru mu? Bu meseleye doğru evirsek mi? diye düşünüyoruz. Yani hem pratik hem teorik açıdan bana ıı, ilgi çekici ıı, geldi. Onun için hani Fizibilitesi var mıdır yoksa hayal midir kendi açımdan? Ben de aslında kendime biraz bakmak istiyordum. Kendime Kıbrıs'ta bakabilir miyim falan falan öyle bir inceleme dönemi. Kuluçkayı bitirmek üzereyiz yani çok yakında Kuluçkayı açacağız. Bir ayda bayağı bir şey hazırlandı. Bugünkü Teknokent yasasının çıkmasıyla da belki bakarsınız bir iki çeyrek içerisinde minik bir Teknokent, giderek büyüyen bir Teknokent bir startup mantığıyla ben bizim de startup mantığıyla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çekirdek de biraz başalıysa, başarılıysa kendi iş modeli var, ondan kendi P&L'i var, bilmem nesi var yani. Startup gibi yönetiyorduk biz çekirdeği. Onun için startup gibi yönetilen bir kuluçka, startup gibi yönetilen bir e, Teknokentle buradaki çabaya destek verebilir miyiz ona bakıyoruz. Çok didaktik anlattım ama böyle yani. Ama çok güzel, ben çok gayet güzel.
1: heyecanlıyım ben e, de... Demin konuştuk, yayın öncesi Kıbrıs'a hatta bir yer taşınmayı düşündüm bile. Ee, o kadar.
2: Yatırım şey biraz...
1: O yüzden e, ve 212 fon olarak dediğim gibi e, yatırım yapabiliyor Kıbrıs'a da. Hemen Ondan ofisiniz
0: hazır. E. İTÜ Teknopark'ta ofi adada işte ofisiniz hazır. yatırımcı gelsin yeter ki. Biz istiyoruz ve şey diyorum çünkü hep konuşuyoruz çünkü Türkiye'deki birçok
1: yani Türkiye'ye özellikle globale fokuslanmış birçok şirketin başını ağrıtan
0: konular Kıbrıs'ta yok aslında. Şimdi Kıbrıs girişimcisi ölçek itibariyle birinci günden born global olmak zorunda. Onu demek Sadece, istiyorum. İsrail'e çok benziyorsunuz. sonuçta. Aynı yerdeler İsrail'le aşağı yukarı. E, orada da bir izolasyon var. Burada da bir izolasyon var. E, İsrail fena halde Amerika ile embedded. Amerika ile ilişkili. İsrail-Amerika ilişkisi kadar olmasa da Kuzey Kıbrıs'ın İngiltere'yle çok ciddi ilişkileri var. Bir insan kaynağı var, bağlantısı var, ekonomik ilişkileri var. E, Türkiye ile öyle. Yani <gülüyor> dolayısıyla burada çok acayip bir potansiyel var. İşte un, şeker, yağ, helva. Ya burada gümbür gümbür dağı var. 20 tane, 25 tane üniversite var. Ottü var, iti var. Yani bunlar önemli kaynaklar. E, Bilmem kaç 20 ülkeden belki 40 ülkeden öğrenci geliyor. Yani bütün bunları kafa yorup e, buradan başka bir potansiyel çıkabilir. E, ve hani bazı start uplar var teknokentte İstanbul'da dünyanın her <gülüyor> tarafına yazılım satıyor. Yani biz belki adanın nağenceyesini Avrupa'ya Rusya'ya satmakta zorlanabiliriz. Nağlun, işte taşıma, Türkiye'ye indir kaldır işte dertlerinden dolayı. Ama bunu yapabiliriz yani burada oyun yazıp neden Kıbrıs'ın gençliği oyun yazma işinde bir işte bir know arttırıp dünyaya oyun satmıyor. Satabilir kime engel olabilir kimse engel olamaz app store'larda yazılım ve ürünleri satmasına. Dolayısıyla hani ama tabii burada şey var yani uç modelinin değişmesi lazım Türkiye için de Kıbrıs için de. Çünkü ben Türkiye için yıllardır söylediğim bir şey, benim de değil aslında çeşitli iktisat tarihi yazarlarından aldım. Türkiye'nin temel iş modeli inşaat. Yani daha önce Osmanlı'da bir ara işte ganimet dönemi var. Sonra yine Osmanlı'da vergi dönemi var. Yani işte kervanlar geçiyor Osmanlı vergi alıyor falan. Sonra ne oluyor? Alternatif deniz yolları keşfediliyor. Ee, Osmanlı'nın vergisi düşüyor. Gerileme duraklama falan filan bütün yani Hindistan'a Çin'e deniz yolları bulunca Osmanlı'nın vergi gelirleri düşüyor ve iş modeli sıkıntıya giriyor Osmanlı'nın son zamanı. Cumhuriyet'in iç modeline maalesef Cumhuriyet'in iş modeli yani baktığımızda tabii bir sanayileşme kalkınma var ama aynı zamanda köydeki nüfusu kente göç ettirip, göçüp onu sanayi işçisi ve tüketici yapıp ekonomik büyüme var. Bakıyorsun Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri hem kentleşme bu iyi bir şey ee, ama işte ona iş lazım köylü kente gelsin, işçi olsun tüketici olsun, üretici olsun verimi artsın, ekonomi büyüsün ona da işte ev satalım, inşaat satalım, musluk satalım falan e bitti şu an e, Türkiye'de kent nüfusu köy nüfusunu fersal fersal geçmiş durumda öyle milyonlar yok köyde kentlere göç edecek. Dolayısıyla Türkiye'nin de bence şu anki ekonomik mevzu yeni bir iş modeli bulmakta. İnovasyona, girişimciliğe, bilgiye, eğitime dayalı. Yani yaptığımız inşaatları yabancılara da biraz daha satarız belki ama kalıcı bir iş modeli olmuyor bu. Zenginlik Türkiye'de nereden üreyecek? Aynı soruyu Kıbrıs için de sorabiliriz. Zenginlik Kuzey Kıbrıs için nereden üreyecek? Ben 2006 yılında e, Türk KKT Sel'in bir projesi için 6-8 ay Lefkoş'a da yaşamıştım. Ve meraktan da bütün adayı tur dönmüştüm yani her yerine bütün yollarına girmişimdir büyük ana yollar manasında. 2006 ile 2020 ne farkı var dersen evde olmuş yani buradan e, şey Karpaza doğru bütün sahil güzel güzel yazlıklar dolu Ruslar Araplar bir sürü yazlı burada da inşaat ekonomisi var. Köyden kente göç değil turiste inşaat satışı. E şimdi bu zenginlik üretir ama. Bir limiti var. Hani İnşaat bittiğinde, nüfus kalabalık yoğun olduğunda, altyapı taşımadığında bu zengini üretmeyecek artık. Biraz daha vakti var. İşte bu vakit içerisinde şeyi bulmamız lazım. Zenginlik nereden üreyecek? O ülkenin iş modeli ne olacak? Umuyorum ki bu yazılım, girişimcilik vesaireyle Kıbrıs'tan, Türkiye'nin iş modelini buluşunda şu kadar bir katkımız olur da Bilgi temelli bir yere doğru evrilirse ne hala? Yoksa inşaatın sonu var.
1: Hocam bu çok güzeldi. Biz her türlü desteği hazırız biliyorsunuz. Ee, bir yatırım
0: yapsın Kuzey Kıbrıs'a. Ee, şey size iyi startup bulmak benden, yatırım yapmak sizden. Seve seve hocam. Ee, seve seve
1: geliriz ya yani açın gelelim destek olalım. Varsa bir belki oradan bir yayın yaparız, bir tane peşteki yayını oradan yaparız. Ben, i̇şte ben dijital nomad olaraktan Önce olmaya
2: hazırım Tam Aynen sıfır. zaten bir nomadız <gülüyor> ben, e, Azat of e, ofisi yok
0: evet. İTÜ'nün e, Boğaz tarafında Deniz'e nazır Deniz, ön, Deniz değil ama Deniz'e çok yakın Güzel bir misafirhanesi var Sizi mutlulukla ağırlarız Gelin Adana girişimcilik ortamını görün Evet evet e, Hasan amcayı görüyorum sorularda Hasan hocam Dayan'ın çok önemli hocalarından. Ne mutlu gelmiş bizi dinliyor ee, yani adıda seyrediliyoruz şu an. Süper.
2: Ha, sağ olun hocam. Olsun. Bize ayrılan
0: sorunun sonuna geldik. Teşekkürler. Her soruyu da soramadınız gevezelikten. Orada da. Sağ olun. Çok keyifliydi. Direkt bir tane daha yapacağız yakın
1: zamanda. İşte, işte, gibi ben bir tenday sonraki... yapacağız. Kıbrıs'tan
2: yapacağız.
0: Kıbrıs'tan yapacağız. Al anlaştık. Çok iyi Çok bakın
2: kendinize.
0: Herkese evet. sevgiler.
2: Öpüyoruz.
0: Kıbrıs yatırımı bekliyoruz. Geleceğiz hocam. Gel din, geliyoruz. Bay bay. İyi
2: akşamlar.